0: Quando sono cresciuto, ho cominciato a fare film, a un certo punto mio figlio, che adesso ha 46 anni, diceva, ero divorziato da mia moglie e mio figlio viveva con me. E al momento del, erano gli anni 80, quindi terrorismo, quando arrivava al telegiornale mio figlio mi faceva, spegnete, il, spegne il giornale, non sono morti, ammazzati. e Io spegnevo, però ero incazzato terribilmente con la censura. Perché io facevo un film e mi tagliavano tutto, mi tagliavano, mi mettevano a, all'indice, o volevano andare a fuoco con la pellicola, tutto quanto. E dico, ma porca miseria, ma perché ai giornalisti è permesso di far vedere a quelle ore? Perché non solo il, il, il terrorismo visto così di, 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 quotidianamente, ma ci sono poi dei servizi, dei giornalisti che andavano a fare degli scoop e dove non li trovavano li creavano. Come? Mondocane. Mondocane? Il regista di quel film, che poi era fatto benissimo, era eccezionale, con nuovi, eh, nuovi movimenti di macchina gli obiettivi bellissimi, la fotografia straordinaria dell'Africa. E però faceva, lui andava lì nelle prigioni del Congo, diceva dovete fare delle esecuzioni, dove li fate? In carcere. Allora lui dava dei soldi, diceva le potete fare dove voglio io? Allora lui sceglieva il tramonto, quei soloni, quelli che ospite. Delle, delle africane e li faceva li faceva fucilare lì io era contro questi tanto è vero che io non ho mai voluto incontrare l'artefice di questi film con tutto che mi piacevano da morire mi piacevano perché, perché erano fatti bene triturante. e poi non sapevo che ci fosse tutto questo, questa, questo modo di, di di fare le cose finte, capito? e allora mi sono scagliato ho detto fammi fare la storia di quattro giornalisti che vanno giovani che vanno a fare degli scoop in, in Amazzonia e dove non li trovano li creano un professore vede che spariscono eh, questi ragazzi li va a cercare e si accorge tanto il percorso che questi avevano fatto delle cose e fino a che trovano i suoi resti di questi insieme alle pellicole le porta in America e le proietta negli anni 80 quando io facevo questi film era, la censura era forte però nei film quasi la, la violenza perché alcune volte la mettevi e sapevi che e, sape, mettevi dei pezzi che sapevi che si erano tolti però tu scrivevi nel trailer, nel qualsiasi cosa c'era un occhio di, 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 che è cavato fuori dall'occhio di, 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 dell'attore e poi eh, l'hanno tagliato, capito? E la gente correva, diceva, dove? No, noi ci ancora dell'occhio di un film che avevo fatto Uomini di scienza e poi infatti si muore. Che aveva tolto un occhio a, a uno. E quindi tutti gli altri dicono, ma dove sta l'occhio? E sta in censura. E sai che molte volte sono usciti dei pezzi censurati che qualcuno li vende. E ci sta un mercato di pezzi censurati. Cioè ci stanno i ricercatori di violenza. So, a me la gente viene a casa mia, mi dice ma tu stai così.
1: In questo estratto dell'intervista, il regista Ruggero Deodato sostiene di aver mostrato la violenza nel suo film più celebre, Cannibal Holocaust, per criticare e denunciare i mondo movies, chiamati anche shockumentaries, cioè quei film che trattano temi scioccanti e controversi con insistenza e morbosità, pur mantenendo almeno in apparenza la forma del documentario. A differenza di Cannibal Holocaust, questi non vennero censurati come mondo cane di cui lui parla. Ma la sua è soprattutto una critica ai servizi giornalistici sensazionalistici, ai quali era permesso mostrare tutto, e che sfruttavano il momento di tensione vissuto dall'Italia durante le azioni dei gruppi terroristici. Deodato si definisce regista realista, che si rifà alla cronaca, e che, come avevamo ascoltato nella seconda puntata, tratta e filma la violenza, in quanto parte della vita. Il film venne criticato duramente per le immagini brutali, definite razziste e gratuitamente violente, e decine di scene vennero censurate, nonostante le giustificazioni del regista. Le immagini non create con effetti speciali erano di repertorio. Oppure Deodato disse che gli animali uccisi venivano mangiati dalla tribù indigena. Nonostante queste spiegazioni, l'impossibilità o la mancanza di volontà nell'attribuire con sicurezza l'origine dei segmenti, rimane parte del mistero che tuttora circonda Cannibal Holocaust. Oltre a questo film, molti altri sono stati censurati nella storia del cinema a causa di scene di violenza, morte o sesso. Il controllo e la limitazione della comunicazione delle opere da parte di un'autorità sottolinea e determina l'esistenza di tabù. E uno di questi è la morte. Mentre in passato era percepita come fatto naturale e celebrata con grandi cerimonie, oggi è quasi oggetto di vergogna e di vieto. Si cerca di rimuoverla dal palcoscenico della vita pubblica per nasconderla dietro le quinte degli ospedali. Non si muore più in casa, non si è circondati da familiari, ma da medici e macchinari. La rimozione sociale della morte si può riscontrare in vari sintomi, come i crescenti divieti linguistici, come per esempio il fatto che non è bene parlare di morte con i bambini, come riportava anche Deodato, o la progressiva perdita dei riti collettivi, che da sempre avevano accompagnato l'evento funebre. Assai diffusa è la convinzione che l'unica reazione possibile sia il silenzio, mentre un tempo era usanza gridare, dare sfogo alla propria sofferenza, persino organizzando vere e proprie feste catartiche. I riti intesi in queste dinamiche avevano così il compito di trasformare l'evento naturale in un fatto sociale, fornendo ai superstiti le parole e i comportamenti adatti per affrontare il dolore. Oggi invece, sempre più spesso, non abbiamo a disposizione un formulario di gesti e vocaboli che ci aiutano ad affrontare l'evento funebre, e ciò ci rende più deboli quando questo avviene. La avvertiamo sempre di più come un evento privato, quasi imbarazzante, quindi da occultare. Quando però la morte deve essere rappresentata dai media, segue precise tendenze, che abbiamo già elencato. È considerata un dramma e rimanda a qualcosa di teatrale, patetico, costruito per commuovere il più possibile il pubblico. È una morte scenografica e nella cronaca si verifica una contaminazione tra il linguaggio giornalistico e quello di intrattenimento. E in questo risiede un'incoerenza, perché è come se instaurassimo un atteggiamento di tipo schizofrenico, la temiamo e la desideriamo allo stesso tempo. Io sono Chiara Godino, sono una giornalista e questo è Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza. Ad esempio, la copertura della morte, anche quella in diretta, nei programmi reality tv è un caso raro. Mi viene in mente la storia del Fredino Rampi, caduto in un pozzo vicino a Roma nel 1981 e la sua morte documentata per giorni dalla Rai, che si era recata sul luogo per riprendere il salvataggio. Oppure il più recente delitto di Avetrana, quando la madre di Sara Scazzi ha preso la notizia della morte di sua figlia durante la diretta del programma Chi l'ha visto, nonostante non fosse stata ancora confermata dalle fonti ufficiali, le agenzie e i giornali parlavano già di cadavere. La narrazione insistente di questi casi di cronaca nera ha poi negli ultimi anni alimentato il fenomeno del turismo dell'orrore, la fascinazione della collettività per i luoghi in cui si sono consumate tragedie, crimini efferati. interesse per i contesti in cui la storia si è manifestata in tutta la sua drammaticità. Le persone, a caccia di emozioni forti, si recano per visitare i siti associati alla morte, alla sofferenza o a ciò che è apparentemente macabro. A mio avviso sotto questa definizione non rientrano però luoghi come Pompei o Auschwitz, poiché tendenzialmente i motivi che spingono le persone a recarvisi sono di interesse culturale umano. Commemorare un evento tragico avvenuto a distanza di anni, voler approfondire un evento dal punto di vista storico e sociale o ancora rendere omaggio alle vittime sono intenzioni ben diverse da quelle dettate da chi possiede una curiosità morbosa. Quando si tratta di episodi come quello della nave Concordia o del delitto di Avetrana, il cui interesse culturale o paesaggistico non è mai stato particolarmente rilevante, si tratta di una forma di ossessione che con la conoscenza non ha nulla a che vedere. Dopo 12 anni dall'omicidio di Cogne, la stampa riportava ancora di visitatori che si erano recati in gita nel paesino valdostano per vedere dal vivo la villetta del delitto. Nessuna motivazione turistico-culturale può celarsi dietro una decisione di questo tipo. Malcolm Foley e John Lennon, gli accademici che hanno coniato il termine dark tourism, sostengono che esso si posiziona a metà tra gli atti inumani della storia recente e le rappresentazioni che di questi ne hanno dato i film e i giornali. I turisti del macabro sarebbero quindi guidati dalla voglia di andare oltre la rappresentazione fornita dai media, il tentativo di sperimentare in prima persona emozioni forti e autentiche. Ma tornando alla questione che si poneva Deodato, perché ai giornalisti è giustamente permesso, per il dovere di informazione, mostrare immagini di attentati terroristici, bombe, incidenti, morti, feriti e sangue, mentre i registi come lui, considerati violenti, vengono censurati? Dopotutto si tratta di finzione. In Kill Bill, per esempio, nonostante il sangue che spruzza fiotti, gli arti tranciati di netto e i violentissimi combattimenti in stile arti marziali viene difficile dissogliere lo sguardo da quelle scenografie, perché è il gioco dei contrasti e dei paradossi a rendere chiara la profonda ironia dell'opera. Figure femminili che incarnano gli stereotipi classici dell'immaginario maschile, quali la casalinga perfetta, l'infermiera sensuale o la scolaretta, diventano improvvisamente macchine di morte. La sposa che entra in coma per un proiettile alla tempia si risveglia improvvisamente urlando per la puntura di una minuscola zanzara. E anche i combattimenti sono inverosimili. Le ferite si rimarginano magicamente, e nel momento in cui vengono uccisi gli 88 folli con grazia ed eleganza dalla sposa, che li trasforma nella tela sulla quale mette in scena la sua rabbia e la sua vendetta, ci ricordiamo di Pollock e dei suoi schizzi di colore. La violenza, dunque, è presentata non come pura brutalità, ma come una forma d'arte espressiva. Lo spettatore non ha infatti la sensazione di verità di fronte ad essa. Secondo Tarantino, i film non hanno una funzione morale o educativa, ma esistono solo per divertire le persone. In fotografia e nel cinema, in particolare, l'estetizzazione si ottiene eliminando l'aspetto doloroso e penoso della sofferenza umana. Una sorta di catarsi, di purificazione di emozioni negative, senza rinunciare alla rappresentazione della realtà e lasciando intatto il tono di oggettività e imparzialità del messaggio. Si ricrea un evento che non coinvolge il pubblico per la sua drammaticità, ma per la sua bellezza esagerata, paradossale ed ironica, cioè vistosamente finta ma colta nei suoi riferimenti letterari ed artistici. Secondo il docente di regia Maducci, lo spettacolo che diventa censurabile a differenza di un servizio telegiornalistico è il risultato di un'ipocrisia culturale della società in cui viviamo e uno dei motivi per i quali quelle immagini non vengono incanalate in una fruizione sana.
2: Questo è un problema che nasce dal cinema, nel senso che è il primo film che mi viene in mente e che scatenò una reazione assolutamente eh, inaspettata. Da parte del pubblico fu Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Questo è un problema che in realtà nasce ancora da prima, nel senso che insomma, ci sono persone che nell'Ottocento si sono suicidate perché ascoltavano certi brani di, di Beethoven o, 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 come, o come dire anche tutta una serie di adolescenti che si sono suicidati perché hanno letto particolari libri eh, nel Settecento, insomma cioè vuol dire, però lasciando perdere questi, questi programmi, è chiaro che nel momento in cui la violenza è diventata immagine il fenomeno si è più, si è più allargato. Stanley Kubrick fu costretto, anzi no, in realtà decise lui, di non distribuire il film in, in certi paesi perché a un certo punto fu, fu spaventato da un lato da quello che stava succedendo, da un lato da una serie di minacce di morte che ricevette dopo l'uscita del film, ma fondamentalmente quello che è successo è che dall'uscita del film ci fu uno dei casi in cui una serie di ragazzi, adolescenti, non si sa, vestiti come mh, di personaggi di lancia meccanica andavano a fare esattamente quello che succedeva nel film, cioè quindi mh, far finta di aver avuto un incidente, farsi aprire e poi fare vari atti di violenza. È ovvio che da questo punto di vista tutti gli artisti, Kubrick compresi, si sono difesi dicendo che la responsabilità non è loro ma è nella debolezza, diciamo così, delle menti, delle persone che assumono un certo tipo di eh, mimesi, no? di copiare eh, determinate cose che vedono in televisione o al cinema. Io su questo sono molto convinto, cioè l'artista secondo me non è responsabile, la società è responsabile, cioè è responsabile di un, come dire Diciamola così, di una mancanza, dal mio personissimo punto di vista, di una mancanza di esperienza sana con il concetto di violenza e di morte. Siccome la paura della morte è qualcosa che né la società, né nessun tipo di religione è riuscita a cancellare, eh, questa paura si, si riversa in comportamenti che in un qualche modo sono, diciamo così, eccessivamente vitali, cioè che non corrispondono a una reale, secondo me, e eh, coerente, concezione della vita come qualcosa che va verso la morte, ma che va naturalmente verso la morte. E l'abbiamo visto in questi giorni, no? la gente che si accaparra le cose nei supermercati, eccetera, anche quando non è necessario. La fame e la paura della morte e la paura della morte spesso eh, fa comportare l'essere umano in modo violento, che ci siano dei catalizzatori che possono essere dei film, dei brani musicali come Merlin Manson o dei programmi tv, eccetera, questo dal mio punto di vista non è responsabilità di chi li produce, magari anche producendoli con un certo tipo di consapevolezza che determinate cose possono produrre un determinato tipo di comportamenti, però di fatto il problema è nella testa di queste queste persone e in una cultura globale che affronta molto poco il problema e lo rende mercato,
1: ed è per questo che ritiene fuori da ogni responsabilità l'artista, in questo caso il regista.
2: Il telegiornale si può permettere il lusso di trasmettere quelle immagini per il dovere dell'informazione. In realtà non fa altro che alimentare un mercato che è un mercato spettacolare. L'artista invece non può. La questione di Tarantino, se vuoi, è collegabilissima alla questione di Kubrick. Le scene di violenza di Kubrick raccontava che mentre loro giravano queste scene di violenza ed era anche un periodo in cui al cinema in un qualche modo stava esplodendo un certo tipo di exploitation, no? nel senso che in un qualche modo anche le immagini di nudo, le immagini di violenza venivano un poco più tollerate rispetto a prima, per cui si respirava anche un certo clima di libertà da quel punto di vista. Kubrick raccontava che mentre loro giravano quelle scene, dovevano smettere di girare ogni 5-10 minuti perché tutti gli attori ridevano ridevano a i perché si stavano divertendo, perché in un qualche modo le scene di violenza di Alancia Meccanica sono coreografate, sono cantate, sono ridicole, ma è proprio quel tipo di, atteggio, di, come dire, di rivestimento così grottesco che in certe come dire, menti e in certi occhi poco abituati ha fatto molto effetto, per cui sono scattate meccanismi di censura da un lato e di mimesi dall'altro. Il discorso di Tarantino è lo stesso, si tratta assolutamente di qualche cosa di finto, è chiaro che tutte le scene di combattimento con le spalle di Kid Bill sono ridicole, sono ridicole come tutti i film giapponesi a cui, fa, a cui fa riferimento, quello è puro teatro, è pura coreografia messa in immagini con un gusto ovviamente splatter, dove c'è molto sangue, il cosiddetto gran guignolo no? della cultura francese, però di fatto in questo momento in cui noi, è così difficile distinguere lo spettacolo dalla realtà, lo spettacolo diventa censurabile, mentre invece la realtà, che diventa sempre più spettacolo, deve essere vista così come la TV e internet anche molto, decidono che noi dobbiamo vederla. E questo è la, la, il problema di fondo. Poi in definitiva la, la mancanza di differenza tra spettacolo e realtà.
1: Un altro tipo di accusa e di responsabilità e quella mossa nei confronti dei videogiochi. Dopo l'attacco alle due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda, si sono creati diversi dibattiti intorno al tema dell'influenza dei videogiochi violenti. Come ricorderete, il terrorista aveva trasmesso in diretta il massacro da una telecamera sul casco. Il posizionamento di questa ha conferito al filmato l'aspetto preciso di uno stile di videogioco in cui l'arma si trova al centro dello schermo. La scelta estetica del tiratore probabilmente ha aiutato il filmato a diffondersi viralmente tra un pubblico giovane. Non è però corretto affermare che i videogiochi abbiano ispirato l'attentatore neozelandese ad uccidere 50 persone in nome della supremazia bianca. Così come faceva lo stato islamico, analizzato nella scorsa puntata, o come Anders Breivik, l'assassino di 77 norvegesi nel 2011 che ha detto di essersi allenato giocando a Call of Duty. Incolpare i videogiochi distrae dalle questioni più ampie. Miliardi di persone giocano ogni giorno in questo momento senza essere ispirati a replicare seriamente le loro azioni sullo schermo. La violenza nei videogiochi è l'effetto, non la causa. Eppure, curiosamente, Le sparatorie di massa sono quasi interamente limitate al paese in cui i fucili d'assalto vengono venduti nei supermercati. E fino a quando non verrà affrontata l'ovvia causa, la conversazione sulla responsabilità dei videogiochi potrà continuare, apparentemente e indefinitivamente. Sono stati condotti diversi studi per accertare la correlazione fra aggressività e videogioco, per misurare gli effetti positivi o negativi sulle menti dei giocatori ma il risultato è tuttora incerto e variabile da teoria a teoria. In molti smentiscono i pregiudizi per cui i videogames violenti renderebbero violento chi vi gioca. Altri criticano il consumo perché legittima la violenza. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che la competizione stimola l'aggressività. Altri che giocare predispone all'apprendimento e allo sviluppo di abilità logiche e percettivo-motorie. Altri ancora che possono creare dipendenza e sedentarietà, o difficoltà a distinguere la finzione dalla realtà. Io credo che il problema esista all'interno delle comunità dei videogiocatori, dove si sviluppano e rafforzano sistemi violenti, escludenti, omofobi, razzisti e sessisti, che in alcuni casi contribuiscono a una formazione deviante delle persone più fragili, che in quel contesto trovano un terreno di cultura fertile per le loro ideologie. Possiamo pertanto dire che esiste un responsabile di tutto questo consumo di violenza? Secondo lo storico Ortoleva, non si può attribuire totale responsabilità al videogioco nel caso dell'attentato di Christchurch, perché i motivi per compiere violenza sono ovviamente molteplici e andrebbero utopicamente, ma sarebbe meravigliosamente giusto, analizzati singolarmente per non cadere nella generalizzazione.
3: La domanda è lo compie perché ha visto quelle immagini, lo compie perché voleva commettere un crimine, quelle immagini che gli hanno dato, come si dice in gergo, un modus operandi a cui ispirarsi, lo compie perché non gli importa molto di quelle immagini ma le ha assimilate e quindi le riproduce senza neanche rendersene conto, Vogliamo vogliamo dire che lo sappiamo con certezza? Non lo sappiamo con certezza per un motivo molto semplice, perché quando una persona commette un atto violento è una persona che sta commettendo quell'atto violento, cioè quello che voglio dire è che ha dei meccanismi psichici complessi che sono in movimento. Bisognerebbe che qualcuno studiasse una delle persone che commettono questi atti e cercasse di comprendere la loro logica.
1: E se i fruitori di violenza sono minorenni? Nell'intervista della scorsa puntata con il PM Antonio San Germano avevamo riflettuto sul ruolo dei genitori e sui loro diritti verso i figli, soprattutto se questi sono appunto minori. Le immagini violente che si trovano sul web, anche sul dark web, sono spesso di facile fruizione ed è pertanto doveroso aspettarsi che le responsabilità vengano prese dagli adulti.
4: L'iPhone, cioè questo oggetto che io in questo momento tengo in mano per poter eh, parlare con lei, è un appendice esistenziale dei nostri figli, dei minori, insomma dei soggetti minorenni e comunque dei nativi digitali. E non scavare in quell'oggetto significa non vedere la mente, forse l'anima del proprio figlio. Questo non significa diventare dei cyber spioni, ma a mente le fine in fondo è proprio un lusso genitoriale e non è soltanto legame biologico, biologico, ma assunzione di una specifica responsabilità morale e giuridica. Quel cellulare rispecchia. Tutto il comportamento psicologico e materiale di un minore, in particolare quando è piccolo, 12-13 anni, ignorarlo o nascondersi dietro il rispetto, ipocrita, l'assista permissivista della privacy, è un atto di grave irresponsabilità, suscettibile in astratto, sul piano puramente procedurale, di essere riguardato ai sensi degli articoli 333 e seguenti del Codice Civile, cioè se un bimbo, un minore, un ragazzino, ha dei video, immagini pedopornografiche sul cellulare, videocorr e video concernenti il criminale Hitler o Mussolini, eh, ripresi attraverso fotomontaggi nel compimento di atti sessuali, cose del genere, Bill laden forse un genitore si deve un attimino interrogare, più che giustificare, focalizzando meglio quei doveri di vigilanza non occhiuta non autoritaria, ma pedagogica, responsabilizzante, che deve esercitare nei confronti dei propri figli. Non è assolutamente vero che sono così difficilmente accessibili, c'è una fruizione direi quasi di massa. Poi ci sono vari livelli di dark web, eh, o di tip web, meglio ancora, in cui si può accedere, mi pare che sia oltre il 60% del web ordinariamente navigabile, quelli di Deep Web, in cui si può accedere veramente a contesti anche live. Questa è una bella ipotesi, in cui cioè un visitatore, uno spettatore interagisce in diretta, dal remoto ovviamente, eh, con, eh, con delle, dei, dei soggetti che praticano violenze su vinosi. Questa però è un'ipotesi tanto ai dati di fatto, cioè a quello che quotidianamente sono costretto a vedere per degli indagini, vi posso assicurare che è un fenomeno massiccio, orribile, e coinvolge bambini molto piccoli. Non penso che tutti i minori che accedono a questi siti e che entrano in possesso di queste, di queste immagini siano dei grandi navigatori esperti nel web, dei genietti precusi. Eh, sono persone, sono nativi digitali che hanno una confidenza induttiva, eh, come dire, naturale ormai con i diversi strumenti informatici, ma insomma qualcuno francamente è molto bravo, altri normali, queste foto circolano, questi video circolano. Questo ci fa molto riflettere sulla genitorialità eh, e su quello che è diventata la, la nostra società.
1: Avete ascoltato Violence, il podcast che riflette sul fascino della violenza.